0: Heute rede ich mit Dr. Peter Stumpf über Innovationen und versteckte Potenziale in Mittelhessen. Dr. Stumpf ist Geschäftsführer der Transmit-Gesellschaft für Technologietransfer MBH, welche ein Schnittfeld zwischen Wirtschaft und Wissenschaft kreiert und das Potenzial von 7000 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus ganz Mittelhessen vermarktet. Es geht um die positive Entwicklung der Startup-Szene in den letzten Jahren, wie man sowohl Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringt, die Potenziale der mittelhessischen Unis fördert und ob Deutschland im Bereich Innovation uneinholbar abgehängt wurde. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Herr Dr. Stumpf, schön, dass Sie es heute zu uns nach Marburg geschafft haben, hier zu mir auf die gelbe Couch. Der Jens Ile vom Regionalmanagement hat gesagt, ah, lad ihn doch mal ein, sprich doch mal mit ihm, wir machen da ein cooles Projekt zusammen. Dann habe ich ein bisschen geschaut auf LinkedIn, auf der Webseite, Transmit. Die, ich sag's mal ganz vereinfacht, die Ideenverwertungsgesellschaft der, der drei der hessischen Hochsch mittelhessischen Hochschulen. Erzählen Sie mal kurz zum Einstieg mal, was macht denn die Transmit? Wie würden Sie das beschreiben? Was ja. ist Ihr Tätigkeitsfeld?
1: Ja, die Transmit ist sozusagen die Antwort auf Steinbeiß in Baden-Württemberg. Also, Transmit ist gegründet worden, um den Wissens- und Technologietransfer zu verbessern. Die drei mittelhessischen Hochschulen haben sich eines Passus, eines Paragraphen im hessischen Hochschulrecht bedient. Und da steht drin, also die hessischen Hochschulen dürfen sich zum Zwecke des Wissens- und Technologietransfers privater Rechtsformen bedienen. Das ist dann eine GmbH geworden und die weiteren Gesellschafter sind... Banken, die sich der Region verpflichtet fühlen, acht Volksbanken und Sparkassen, also Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Sparkasse Gießen und so weiter, bis in den Vogelsbergkreis. Und dann haben wir noch die IHK Gießen-Friedberg und da sieht man schon so einen Block Wissen und ein Block finanzielle Stabilität und sozusagen Sprachwort zur mittelhessischen Wirtschaft, die IHK Gießen-Friedberg. Das war so ein bisschen die Idee, Wirtschaftsförderung für Mittelhessen aufzubauen und nicht nur Wissens- und Technologietransfer für die Hochschulen. Ja? Also drei Hochschulen, man nehme das Wissen daraus, ähm, sortiere es oder filtere es und gebe es an mittelhessische, äh, mittelhessische Unternehmen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, deshalb hat sich die Transmit relativ schnell zu einer Art Industrieauftragsforschungsunternehmen entwickelt. Ähnlich wie Fraunhofer, aber nicht mit einem ganzen Technikum, Fraunhofer-Institut, sondern eben auf Basis der Infrastrukturen der Hochschulen, also einzelner Labore. Nach ein paar Jahren haben wir dann entdeckt, dass andere Hochschulen in Deutschland das auch gemacht haben. Die TUTEC zum Beispiel, also Hamburg-Harburg, die TU, die TU Dresden hat das ähnlich gemacht, ja, und deshalb sind wir sozusagen, was Industrieauftragsforschung, eine Gesellschaft der Hand von Hochschulen angeht, äh, zurzeit mit 160 Angestellten die Nummer 3 in Deutschland gemessen an der Angestelltenzahl. Patentverwertung kam 2000, äh, beziehungsweise richtig als Auftrag 2002 dazu mit äh, der Änderung des Arbeitnehmererfindergesetzes für den Bereich der Hochschulen die Professoren hatten bis dahin die kommerziellen Verwertungsrechte privat tatsächlich, also ihre Anteile an Erfindungen und der Bund hat dann entschieden, also das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel der Vergütung äh, neben der normalen professoralen Vergütung und deshalb hat man gesagt, wir stellen jetzt auch die Professoren den normalen Angestellten an, an den Hochschulen gleich und gleich den Angestellten in der Industrie, also die kommerziellen Nutzungsrechte müssen dem Arbeitgeber, in dem Fall dann neu die Unis, ähm, äh, angeboten werden. Und ähm, ja und so ist sozusagen ab 2002 auch Patent- und Verwertungstätigkeit dazugekommen. Es gab eine große Förderrichtlinie für alle Hochschulen in Deutschland, weil das Gesetz eben bundesweit geändert wurde. Äh, und in dem Zuge wurde die Transmit auch eine sogenannte Patent- und Verwertungsagentur, PVA, Insgesamt gab es 23 davon, ein bisschen mehr als 16 Bundesländer, aber so ungefähr die Länder im Süden, die zentralistisch eher regiert werden, wie Bayern und Baden-Württemberg, an jeweils nur eine. Hessen hat sich drei Patent- und Verwertungsagenturen erlaubt, also eine der Uni Frankfurt, die Transmit in Mittelhessen und eine der Uni Kassel.
0: Das heißt, das Thema hat sich verändert. Es geht gar nicht mehr darum, wirtschaftlich, kommerziell interessante Forschung aus der Uni herauszuholen, mhm. sondern der Input kommt immer aus der Wirtschaft und dann geht es an die Uni. Verstehe ich das richtig oder sind das nee, beides? Das sind Seiten?
1: beides. Also aber der, der überwiegende Teil ist, Wirtschaftsunternehmen stellen Anfragen an uns oder an Professoren auf Konferenzen und die Professoren sagen dann, wie wickeln wir denn jetzt diese Anfrage der Industrie ab? Ist das ein Beratungsauftrag, eine Schulung oder machen wir einen Forschungs- und Entwicklungsvertrag mit denen ähm, und dann wickeln wir das über die transmit Up sozusagen als Industrieauftragsforschung. Das ist so ca. 70 Prozent des Umsatzes und 30 Prozent des Umsatzes ist so ein äh, Auftragsgeschäft der Hochschulen, also bewertet unsere Forschungsergebnisse, ist da was Patentierbares bei, und wenn ja, bitte sucht auch nach Lizenznehmern, also macht Verwertung.
0: Ja. Das heißt, die, die Hochschulen sind, mhm. man spricht ja immer so vom Elfenbeinturm, die sind nicht nur an der schönen Forschung interessiert, die sind mhm. schon auch interessiert, Forschung ja. wissenschaftlich zu verwerten. Kann man das irgendwie quantifizieren, wie viel kommerziell relevantes Wissen, wie viele Ideen ja. entstehen denn hier in Mittelhessen? Im Vorgespräch war ja das Thema Life Science, ist ja ziemlich groß. Ja. Aber was sind so die Fokusthemen? Da also
1: auch? man hat, das, das schwankt halt davon. Also es hängt davon ab, ob die Wissenschaftler sich melden und den Eindruck haben, da könnte was Kommerzielles dabei sein. Und wenn das so ist, dann wenden sie sich an die Verwaltung oder an uns direkt,
0: also an die
1: uni oder an uns direkt. Und dann kriegen wir halt einen Auftrag, okay, bewertet das mal, das Forschungsergebnis, macht Patentrecherchen, hat das nicht schon mal einer erfunden weltweit äh, irgendwo ähm, und gibt es da einen Markt dazu. Äh, Anzahlen sind schwierig, aber so pro Uni sind das so um die 20, 30 Fälle pro Jahr. Die Fachhochschulen sind in der Forschung nicht so stark, weil denen noch der Mittelbau fehlt, also die ganzen Doktoranden, da sind es vielleicht fünf bis zehn Fälle kommt man so auf 50, 60 Fälle pro Jahr und das schwankt halt, je nachdem, am Anfang war das deutlich mehr, weil alle gedacht haben, hurra, alle hatten die Dollarzeichen in den Augen. Da hatten wir weit über 100 sogenannte Erfindungsmeldungen pro Jahr aus den drei Hochschulen. Das hat sich so ein bisschen auf 50, 60 so eingependelt. Wirtschaftlich relevant kann das total sein. Also in Marburg hat man ja wahrscheinlich auch erfahren, dass BioNTech die produktions für ziemliche Überschüsse gesorgt hat und dann will ich einfach nur den Tipp geben und denke mal darüber nach, wo BioNTech hauptsächlich sitzt, nämlich in Mainz. Und die Uni Mainz, ich habe die Zahlen noch nicht genau, aber es ist enorm wahrscheinlich was an Lizenzeinnahmen, denn es ist geistiges Eigentum der Uni Mainz, was BioNTech da umgesetzt hat. Also die Uni Mainz wird da enorm von profitieren. Und das ist so ein bisschen das richtige Bild, also aus ähm, aus der Erfahrung der Amerikaner, die haben in den 80er Jahren das System geändert. Also ähm, in den 80er Jahren hat äh, der Staat, die USA, den Hochschulen Freiheit gegeben, ihre, ihr geistiges Eigentum selber zu kommerzialisieren in Start-ups äh, oder Lizenzen äh, zu vergeben an die Industrie. Und dann ging das erst richtig los. Vorher war das ein grausames System. Der Staat selber war Patentanmelder, also United States of America, als Patentanmelder für alle US-Hochschulen. Und es gab nur eine zentrale Stelle, die sich um das Ganze gekümmert hat. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Deshalb hat man gesagt, wir verteilen das. Jede Hochschule darf selber, Stanford, die Uni und so weiter. Und da die in den 80ern 20 Jahre Vorsprung hatten, vor 2002, wo hier das Arbeitnehmererfindergesetz geändert wurde, hatten die schon früher viel mehr Statistik. Und die Statistik in den USA ist, aus 100 Lizenzverträgen gibt es ein oder zwei, die sozusagen so erfolgreich sind, dass sie die Kosten für alle anderen decken und noch ein bisschen Gewinn machen.
0: Das ist so die typische Startup-Investorenregel, eins oder zwei von zehn funktionieren. Ja, zehn. Und ja, ich damit äh, ja, ja. fällt gleich die Verluste meiner anderen aus. Das genau. ist eben, hat das, was Sie gerade mhm. ansprechen, wenn wir jetzt mal mhm. kurz international gucken, ja. hat diese Veränderung im System dazu, geführt, dass heute zum Beispiel in den USA mehr Innovation passiert als möglicherweise hier in Deutschland? Oder würden Sie das gar nicht so sehen? Also, dass
1: da mehr Innovation passiert, liegt, glaube ich, einfach an der Risiko höheren, deutlich höheren Risikobereitschaft in den USA. Aber was es in Deutschland erzeugt hat, ist ein Bewusstsein, dass das, was da erforscht wird, etwas wert ist. Also die ganz am Anfang hieß das, wie hieß es denn am Anfang? Die sogenannte Verwertungsoffensive. Das war der Name der ersten Förderrichtlinie des Bundes 2002, noch BMBF, später BMWK. Die Verwertungsoffensive hat vielen Studierenden, na, so eine Uni ist ja ein Durchlauferhitzer, klargemacht, okay, denkt darüber nach, ist da nicht doch ein Patentschutz möglich? Ähm, ist das geistige Wissen, was ich da erzeugt habe, das Neue nicht doch was wert? Also diese Awareness, das ist ein Erfolg... Ähm, von mittlerweile ja, seit 2002 eben, also ja hat so 20 Jahre Patentverwertung in Deutschland. Also das muss man sagen. Auch alte gestandene Professoren ähm, haben erkannt, äh, dass sie sozusagen vielfach ja, für viel zu günstiges Geld Forschungsergebnisse an die Industrie abgegeben haben. Also im Prinzip ist das ein schöner Mechanismus, um unser aller Steuergeld, denn die Hochschulen leben ja von Steuergeldern, doch wieder zurückzuführen aus der Industrie äh, in die Wirtschaft. Ähm, man kann halt nicht so auf die einzelne Uni gucken, aber insgesamt, wenn die Zahlen der Uni Mainz mal endlich bekannt werden, glaube ich, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Lizenzannahmen der Uni Mainz deutlich höher sein werden als 20 Jahre Bundesförderung für alle Hochschulen in der Patentverwertung.
0: Ja. Mhm. Ich habe wieder so eine mhm. zweiteilige Frage. Wenn man mal ja. auf diese Ideen, die auf Sie zukommen, äh, gucken, wie innovativ sind, denn sind ja. das Optimierungen oder sind das wirklich Innovationen? Der Gunther Schneider sprach gestern Abend im Dockschuppen auch von einer ja. Innovationshöhe, die notwendig ist, um sich gerade international im Wettbewerb ja. zu behaupten. Ja. Ansonsten kommt man ganz schnell in den Preiskampf. Ja. Also so meine Frage, geben ja. Sie mir vielleicht mal ein, zwei Beispiele ja. für Ideen, ohne Namen zu nennen Wunderbar. und wie innovativ ist es?
1: Wunderbar. Also wir leben in Deutschland im Paradies. Also ich sage, wenn ich die Firmen besuche, sage ich immer, es ist Weihnachten. Ich bin der Weihnachtsmann, ihr dürft euch was wünschen. Weil äh, Deutschland ist ein reiches Land und erlaubt sich über die deutsche Forschungsgemeinschaft ich glaube, drei, vier, vielleicht sind mittlerweile sogar fünf Milliarden Euro Grundlagenforschung jedes Jahr. Richtige Grundlagenforschung, ja. Also wer da, wer da einen Antrag schreibt und da viel von Kommerzialisierung redet, wird quasi abgelehnt, weil es geht wirklich um Erkenntnisgewinn, Grundlagenforschung. Ähm, so, und die Ergebnisse sehen wir. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, also in den USA gibt es die sogenannte crispr casp technologie Ich bin von Haus aus Physiker, habe hier in Marburg promoviert, ich bin kein Molekularbiologe, das ist das Feld der Mo Molekularbiologie. Meine Kollegin hat mir davon berichtet, crispr casp die Technologie, mit der man Gene schneiden kann, schneidern kann. So, damals in San Francisco, glaube ich, sogar erfunden. Die ersten Finanzierungsrunden, die waren überrannt. Also die haben wohl, glaube ich, innerhalb von wenigen Tagen 500 Millionen US-Dollar eingenommen. Ja. So, und dann tatsächlich gibt es eine vergleichbare Erfindung, die mindestens genauso gut ist, an der Uni Gießen. Ja. Deutsche Grundlagenforschung, ja. Das Team der, der, der Wissenschaftler war sich da aber nicht so einig oder hatte auch nicht so viel Lust, das weiterzuentwickeln. Und ähm, deshalb konnten wir sozusagen dort nicht viel Verwertung machen. Aber da sehen Sie, also, das ist eine wirkliche da sind, Revolution, da das CRISPR-CasP. Siehe da, eigentlich gab es das auch. Ja? Da sind also,
0: Schätze, die müssen eigentlich nur gehoben werden. Die müssen gehoben werden. werden. Was könnte man denn da tun? Ja. 2000. Also weil
1: Beispiel, man muss den Bund mal loben, also erstmal, dass man 2002 gesagt hat, okay, wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass die Hochschulen die Kommerzialisierungsrechte von den Erfindern bekommen. Also das Erfinderrecht, Patentrecht ist vielschichtig, es gibt mehrere Rechte an einer Erfindung. Das Erfinderrecht, das Persönlichkeitsrecht, das bleibt immer beim Erfinder, also als Erfinder namentlich genannt zu werden. Aber das Kommerzialisierungsrecht kann man abtreten äh, und dürfen die Arbeitgeber eben übernehmen. Im Gegenzug müssen die Arbeitgeber, sprich die Hochschulen, eben die Kosten tragen und das Risiko, Patentanmeldung und so weiter. Ähm, so. Ähm, jetzt habe ich die Frage, den Faden leider
0: verloren. <lacht> ich hatte nach der, nach der Innovationshöhe Höhe, Höhe ja, gefragt.
1: die Höhe, die, also wir haben viele Ergebnisse, die, die sehr hoch sind, die grundlegend neue. Erkenntnisse patentieren. Das ist nicht immer von Vorteil. Also ich bringe ein anderes Beispiel. Das ist, glaube ich, sogar ein Beispiel aus Marburg. Ein Wissenschaftler hat entdeckt, wie man aktive, Insulin produzierende Zellen im menschlichen Körper quantitativ tatsächlich, nicht nur qualitativ, ob die Insulin produzieren oder nicht, sondern sogar wie viel Insulin sie produzieren, wie man das messen kann. Es gab eine eine Art Goldstandard, der aber unglaublich kompliziert war, um das zu erledigen. Er hat eine deutlich einfachere Methode äh, sozusagen erfunden. Und das Problem war, dass bei diesem ganzen Entstehungsprozess und bei seinen Untersuchungen hat er ein höchst merkwürdiges Verhalten entdeckt, nämlich dass manche Menschen, die eigentlich kaum ganz wenige Insulin produzierende Zellen haben, nicht wie die vorherrschende Lehrmeinung als ähm, Glauben machen wollte, sozusagen also Diabetes Symptome zeigen müssten sondern gar nicht also ja also diese Erfindung hat immer daran gekrankt dass die Lehrmeinung eine ganz andere war also eine gute Erfindung muss Höhe haben, also wirklich grundlegend anders sein. Das wäre ja dann schon disruptiv, um mal so ein zu sagen. Ja, neues disruptiv, Sport. genau. Ja. Aber möglichst disruptiv im Sinne von auch günstiger Herstellbarkeit oder leichter Bedienbarkeit für den Endkunden. Sonst nutzt das, also nur irgendwie anders zu sein, grundlegend anders, kann oft in die falsche Richtung führen. Teurer, komplizierter, was weiß ich. Also es muss die richtige Richtung sein, einfacher für den Kunden anzuwenden oder überhaupt erst was ermöglichen. Und dann sollte sie nicht gegen irgendwelche vorherrschenden Meinungen angehen. Also, was weiß ich, dass man denkt, okay, das ist umweltschädigend oder sowas. das Verfahren, wenn man es an, ansetzt. Also es reicht sozusagen beim Endkunden der falsche Eindruck und die Technologie setzt sich nicht durch. Ja.
0: Wir waren gerade noch bei dem mhm. Punkt, dass es ziemlich viele Schätze gibt, ziemlich ja. viele Dinge, spannende Ideen Richtig. entstehen. Mhm. Mhm. Sie ja. haben sich ja auch wahrgenommen in den, sage ich mal, letzten ja. 20 Jahren, dass das Engagement von Institutionen hier auch gerade im mittelhessischen Raum mhm. enorm ähm, angestiegen ist. Ja. Als ich vor zehn Jahren gegründet habe, war Startup noch nicht das große Thema. In den letzten ja. drei, vier Jahren hat man das Gefühl,
1: Gott sei
0: Dank. das Thema wird gepusht. Sagen ja. Sie, ja. Gott sei Dank, ist es der richtige Weg, um ja. mehr, mehr Sensibilität zu schaffen?
1: Ja. Also wenn ich jetzt mal die Brille sozusagen des Steuerzahlers aufsetze, dann wollen wir ja alle für die Steuern, die wir abgeben, dass da was Effektives mit passiert. So. Wenn ich jetzt Geld in die Hochschulen gebe und daraus grundlegend neue Forschungsergebnisse über die DFG werden, wir schwimmen drin, wirklich enorm viel, dann möchte ich, dass ein möglichst hoher Anteil davon auch sozusagen umgesetzt wird. Auch ein gesellschaftlicher Anspruch. also. Umsetzung in medizinischer Forschung ist immer zum Wohle der Gesellschaft, ist ja klar. Ja? Ähm, und jetzt kommt folgender Punkt, da ist jetzt eine Idee, da ist ein Forschungsergebnis und alles entscheidend, das ist ein Fehler, der oft auch vielleicht in, in Hochschulen äh, beachtet wird oder gemacht wird, entscheidend ist an der Stelle die Motivation des Know-how-Trägers weiterzumachen. Ja? Entweder als Start-up oder mit der Industrie zusammen, aber auf jeden Fall länger weiterzumachen. Und da kommen wir jetzt an ein Problem. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir haben die Steuermittel, wir haben die DFG, das tolles Grundlagenforschungsergebnis und dann ist die Doktorarbeit zu Ende. Der Mann geht weg der, oder die Frau geht weg oder es fehlt einfach die Zwischenfinanzierung. Und das war ihre Frage. Der Bund hat damals Verwertungen angefangen, hat die Hochschulen unterstützt, also er kofinanziert Patentanmeldungen der Hochschulen über Steuerzahler und dann hat Gott sei Dank der Bund, sogar der Bundestag, den nächsten Schritt gemacht, nämlich der Bundestag hat erkannt, wir haben das Tal des Todes. Und so wird es auch in, in USA und England und Frankreich gesehen. Auf das eine Ufer ist die Grundlagenforschung, das andere Ufer ist der kommerzielle Erfolg. Und dazwischen ist das Death Valley, ja, das Tal des Todes. <lacht> Weil es diesen Begriff gibt, hat man in England einen schönen, eine schöne neue Förderung auch ersonnen, die nennt sich Catapult centers Die Idee ist tatsächlich, ich nehme halt das Grundlagenforschungsergebnis und katapultiere es durch ein geeignetes Forschungsentwicklungszentrum auf die andere Seite, in über, Lie das, Tal über das Tal des Todes. In Deutschland, der Bundestag hat sowas ähnliches gemacht und das nennt sich VIP mittlerweile VIP Plus Validierung Innovationspotenzial Plus also man hat erkannt die Hochschulen müssten Geld bekommen um die pure Idee sozusagen auf Umsetzbarkeit zu untersuchen sogenannte Validierungsförderung so hat man das dann genannt und dieser VIP Plus Fonds der ist leider ein bisschen dünn ausgestattet aber immerhin er ist da und gestattet sozusagen auch den, den, den Tech-Startups oder den Uni-Startups oder Hochschul-Startups die Möglichkeit, noch ein Stück weit zu forschen, ähm, zu validieren, ob diese These, die Grundlagenthese, äh, ich habe crispr Casp als Technologie gefunden, proof, funktioniert sie denn proof mit, of
0: concept, Proof of, of Concept
1: nochmal zu machen. Weil vorher wird kein Business Angel sagen, also Stück Papier eine Theorie, damit wollte ich jetzt mein Geld haben. Das ist mir noch ein bisschen früh. Also diese Phase der Validierungsförderung weiter zu stärken für Hochschulstartups, das wäre meines Erachtens... Äh um
0: dann den Zugang für Seed-Investoren, Investoren, ja. Investoren jeglicher Art möglicherweise ja. zu vereinfachen und da auch nochmal diese Lücke, die Validierungslücke ja. zu schließen. Ja.
1: Also ich rede jetzt nicht pro, äh, nehmt allen Business Angels das finanzielle Risiko, aber... Es ist einfach zu krass, sozusagen auf dem Grundlagenforschungsergebnis eine GmbH zu gründen und dann zu erwarten, dass fremde private Investoren da einzahlen. Ja, man, also ein Stück weiter finanzieren sollten wir machen, weil es geht vom Grundlagenforschungsergebnis. Das war ja die Frage, wie hoch ist die Innovationshöhe? Ja, wir haben, also wir sind gesegnet mit dieser DFG. Wir sind gesegnet mit 80 technologieorientierten Unis in Deutschland im Schnitt ist die Leistungsfähigkeit der deutschen Unis höher als die Leistungsfähigkeit der amerikanischen Unis im Durchschnitt. Nur natürlich zwei, drei Elite-Universitäten mit enormem Stiftungskapital stechen in den USA hervor und verblenden teilweise den Blick der, der, der Forschungs- oder Bildungspolitiker in Deutschland. Also im Schnitt haben wir tolle Universitäten und tolle Absolventen. PureVec ist ein Beispiel, BioNTech ist ein Beispiel, jetzt ganz bekannt ja noch.
0: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf wwww 56de Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Und abseits von Life Science und Biotech, mhm. wenn wir da hier auf die mittelhessischen Unis sehen, wo schlummern da, sage ich mal, thematisch die, die Potenziale? In also, Darmstadt ist es ja der Maschinenbau genau. möglicherweise. Also in
1: Mittelhessen, wenn man mich so fragt, was ist in Mittelhessen besonders, dann sage ich die, wir haben gestern noch darüber diskutiert, also Material und, Material und Life Sciences. Also Materialwissenschaften und Lebenswissenschaften. Das ist meines Erachtens aus der aus der Kommerzialisierungs- oder Anwendungswelt das, was als Klammer für die beiden Universitäten auf jeden Fall gilt. Und dann sind wir noch gesegnet mit der mittlerweile zweitgrößten Fachhochschule in Deutschland, nämlich der Technischen Hochschule Mittelhessen, die Gott sei Dank sozusagen die technologische Umsetzung dann für die grundlagenorientierten Unis auch mehr und mehr äh, zur Verfügung stellt, weil ja die Fachhochschule ehemalige Fachhochschule Gießen-Friedberg, die Technische Hochschule Mittelhessen, mittlerweile in Kooperation mit den Unis auch Promotionen anbietet, also den Forschungsmittelbau aufbaut. Also Material- und Lebenswissenschaften, das ist das meines Erachtens, was ähm, äh, Mittelhessen ähm, charakterisiert. Wir haben über 800 Chemiker ab Bachelor in der Region, eine Zahl, die viele Wirtschaftsunternehmen nicht glauben wollen, aber sie ist korrekt. Wir haben die größte Pharmazie an einer Universität in Deutschland, in Marburg. Wir haben enorm starke Materialwissenschaften, Batterieforschung an der Uni Gießen und deshalb Materials and Life Sciences, das ist eigentlich so ein bisschen die Klammer.
0: Zu dem Thema Innovation habe ich noch eine Frage. Die deutsche Automobilindustrie, der wird danach gesagt, gewisse Züge verpasst zu haben auf der anderen Seite. <lacht> Ähm, sind die, die Innovativen, die großen neuen Geschäftsmodelle fast ausnehmend digital oder zum Großteil digital? Hm. Alle sagen, wir brauchen auch mal ein deutsches Amazon oder ein deutsches Google oder hm. ein deutsches Tesla möglicherweise. Ja. Ja. Sehen Sie da Potenzial oder haben wir den Anschluss verloren? Das ist jetzt
1: nee, den Anschluss haben wir nicht verloren. Also Fakt ist, es ist, es ist interessant, was Sie fragen. Ich habe da auch ich habe gute Neuigkeiten aus Asien dazu. <lacht> also äh, wir machen auch Patentverwertung für zum Beispiel die Uni Gießen im Thema Batterieforschung nach Asien. Ähm, und äh, die Asiaten sagen, ähm, hochnäsig an der einen Stelle, also Batterietechnologie als solche, da müsst ihr euch müsst ihr nicht mehr kommen ja aus Deutschland. Das haben wir schon und können wir besser. Aber, und das, das ist jetzt der wichtige Punkt, die Produktionstechnologie Deutschlands, die brauchen wir. Die Zum haben wir noch die nicht. Die Prozesse sozusagen. Die Produktionstechnologie, das die, technische Umsetzen. Da ist Deutschland immer noch spitze, sehr zuverlässige Anlagen, Maschinenbau. Die Autos müssen ja produziert werden. Also geringe Spaltmaße kennt man ja immer so. Was man vom Automobilbau so mitbekommt, was die Automobilbauer selber an sich anlegen. Also da darf irgendwie, was weiß ich, zwischen Tür und Kotflügel darf das Spaltmaß, muss ganz klein sein, darf nicht unterschiedlich sein und so weiter. Also die Fertigungstechnologie, da sind wir immer noch... Unglaublich gut. Kriegen wir die Komplimente selbst aus Asien. Also die Asiaten wünschen sich zu der ähm, Spitzenposition der Batteriechemie sozusagen, die sie denken noch inne zu haben. Ähm, wünschen sie sich sozusagen den Perfektionismus der deutschen Produktionstechnik. Ja, das haben wir. Also insofern äh, deutsche Autos sind immer noch unglaublich solide äh, produziert. Äh, haltbar. Äh, der Punkt ist nur, äh, aber dazu hat man sich ja entschieden, jetzt in Batterie, eigene Batteriezellfertigung einzusteigen. Und gerade, habe ich es ja erwähnt, an der Uni Gießen ist Professor Janek und seine Arbeitsgruppen, mittlerweile auch andere Arbeitsgruppen, die die nächste Generation Lithium-Ionen-Festbatterien, also nicht mehr Flüssigbatterien, entwickeln, mit sozusagen fast doppelter Energiespeicherfähigkeit zu den bisherigen Lithium-Ionen-Batterien so, und da sieht man an der Stelle, man muss sich in Deutschland nicht so viel Sorgen machen. Dieses System aus tiefer Grundlagenforschung erzeugt immer wieder den nächsten Schritt technologischer Entwicklung. Patente und Technologie ist immer ein, ein Wettrennen, wer tut den nächsten Schritt als Erster. Ja? Und mit diesem System immer wieder tiefe Grundlagenforschung zu finanzieren, ähm, sind wir ziemlich gut dabei, aber wir müssten diesen zweiten Schritt. Ähm, Validierungsförderung, also wirklich, ähm, dass die Unis 100 Geld bekommen, um äh, kommerziell zu testen, wie valide ist denn ähm, das theoretische DFG-Grundlagenforschungsergebnis, das müsste eigentlich nochmal ausgebaut werden. Und das würde dann sozusagen meines Erachtens auch den Eintritt vieler, die bereit sind, äh, privat in Startups zu investieren, diese Bereitschaft deutlich erhöhen. Da haben wir noch eine Lücke gegenüber den USA. Die Amerikaner sind einfach viel risikobereiter. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, jetzt nach 20 Jahren Wirtschaftswachstum in Deutschland haben wir viele Vermögende, noch Unternehmer, die kurz vorm Ruhestand sind. Ähm, die gibt es auch hier in der Region. Die äußern, naja, also so ein bisschen Technologie. Ich möchte auch ein Stück zurückgeben von dem, was ich jetzt alles erwirtschaften durfte. Ähm, so ein bisschen Technologie reizt mich immer noch. Gibt es da nicht irgendwie das ein oder andere Unternehmen, wo man jetzt investieren kann. Also Marburg können wir ja zum Beispiel, ich komme jetzt nicht auf den Namen, es tut mir leid für die Gründungsinitiative. Es gibt hier eine Initiative, die wollen, nee, die wollen ein in, Startup ähm, oder eine Startup-Idee. Die wollen ähm, Windkraftanlagen bauen, ja? okay. kleinste Windkraftanlagen. Und da würde ich sogar sagen, als Transmit selber, wir haben Photovoltaik uns aufs Dach gelegt. Ähm, ich habe in Solarenergie promoviert, allerdings in Solarthermie, also Sonnenkollektoren. Aber äh, Windkraftanlagen für den Häuslebauer, das würden wir gerne pushen als Transmit. Ja, also.
0: Spannend. Mhm. Ich muss hier aber gerade mal einen kleinen Bruch machen, aber ja. zurückkommen auf. Ich habe rausgehört, diese ganzen mhm. Hidden Champions, Sie sprachen ja. von Fertigungstechnologie, mhm. darin sind wir weiterhin gut. Mhm. Das ist auch das, was wir wahrscheinlich dann nach außen hin weiter stärken müssen, ja. um das zu bleiben. Da mhm. gucke ich zum Beispiel auch nach Schneider äh, aus Fronhausen, der ja nicht nur ja. die Optikmaschinen baut, sondern ja. auch die komplette Fertigungsanlage im Endeffekt konzipiert und baut. Ist das mhm. so ein Weg, den man gehen sollte? Und zum Stichwort Transformation wollte ich fragen, mhm. ähm, da sind Sie ja auch einer spannenden In Initiative gerade dran mit dem Regionalmanagement Mittelhessen. Ja. Also es, ähm, wenn ich hier auf die Hidden Champions gucke, viele, viele... Unternehmen, auch im Hinterland, Marburger hm, Hinterland, ja. Richtung Biedenkopf, die ja oft in Nischen dann hm. auch irgendwie Weltmeister sind, die stehen dennoch alle vor großen Herausforderungen. Ja,
1: also das ist halt, dass die Fahrzeugzulieferindustrie oder die Fahrzeugindustrie äh, steht vor einem Umbruch, Transformation ist nötig. Was macht man, wenn man bislang äh, Tanks für Benzin und Diesel gebaut hat und äh, ab 2000 weiß ich, keine Verbrennungsmotoren mehr gebaut werden sollen. Das sind schwere Probleme. Also was macht man dann mit, mit den Fähigkeiten des Kunststoffspritzgusses um solche Tanks? Das sind wirklich schwere Probleme. Ja, dann muss man überlegen, was macht man. Aber es gibt gute Nachrichten für diese Unternehmen. Also, ja, das ist auch eine gute Nachricht. Die Bevölkerung altert und stirbt nicht, sondern wird immer älter. Also brauchen wir viel mehr Medizintechnik. Und oft sind Medizintechnikprodukte Kunststoffprodukte naja, dann nehmen wir halt die Erfahrung des Spritzgusses und machen halt keine Tanks, sondern versuchen vielleicht äh, bessere Spritzen aus Kunststoff zu fertigen oder, oder andere Dinge aus Kunststoff. Ähm, die Erfordernisse der Nachhaltigkeit sorgen dafür, dass sich dass auch in, im Thema Mobilität immer leichter werden muss. Der sogenannte Leichtbau, ähm, ja, Aluminium und dergleichen, ähm, ist auch teuer. Ähm, immer mehr Faserverbundwerkstoffe, da bin ich schon fast bei den Kunststoffen, beim Plastik äh, werden nötig. Äh, und vielleicht baue ich dann statt nur den Tank unter dem Metallkotflügel äh, demnächst den Kotflügel aus irgendwelchen Kunststoffen. Also bei dieser Transformation helfen wir mit ähm, und äh, sozusagen der Koordination des äh, Regionalmanagements oder Regionalmarketings, Herr Neile. Und betreuen da ja, geschätzt 220 bis 250 Unternehmen, die wir identifiziert haben, die sich irgendwie in der Transformation ähm, ja, die auf jeden Fall dann in der Fahrzeugzulieferer oder Mobilitätszulieferindustrie
0: tätig sind. Genau. Die Beispiele, die Sie gerade ja. geschildert haben, die sind ja wirklich schwerwiegend, weil die betreffen mhm. ja das Produkt, das Basisprodukt, das ja. Grundlegend, das Geschäftsmodell. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. äh, für mich war Transformation erstmal, okay, Digitalisierung, ja. New Work, <lacht> äh, äh Generation, ja, ja. Ähm, ja. Schlag mich tot, die ja. wir nicht mehr erreichen, dass das ja. so die Themen sind, aber das klingt ja wirklich...
1: Ja, das ist dramatisch. Also manche, bei manchen Unternehmen, also das Dramatischste ist, okay, wir können vielleicht noch unsere Produktionsexpertise retten, aber wir müssen eine komplett andere Branche als Abnehmer finden. Also zum Beispiel die Medizintechnik äh, entwickeln und äh, sozusagen anderen äh, Unternehmen zuliefern. B. Braun-Melsung äh, in, äh, in Nordhessen ist so ein Unternehmen, was Kunststoff enorm viel produziert, Medizintechnik. Vielleicht können andere Unternehmen das noch besser denen zuliefern oder weiß der Kuckuck was oder demnächst werden wir Rollstühle haben, die viel leichter sind, nicht mehr aus Metall, sondern aus Kunststoff. Aber diese Unternehmen müssen sich dann gewaltig transformieren. Ja? Aber diese Unternehmen selber, also wir hatten schon Anfragen von Unternehmen, die gesagt haben, dieser Abhängigkeit von der Automobilindustrie 2008 war ein Krisenjahr, die wollen wir nicht noch mehr erleben. Also gibt es nicht andere Sektoren, wo wir reingehen können. Also ein Unternehmen muss sich das immer wieder fragen. Digitalisierung ist natürlich auch wichtig, um sozusagen die Kosten im Griff zu behalten in der Produktion. Und da ist noch vieles viel ist im Argen, muss man sagen. Also die deutschen Maschinenbauer, jetzt muss ich Ihnen doch mal auf die Füße treten, den Maschinenbauern. Sie können das eine gut, ich habe sie jetzt eben gelobt, die Asiaten haben sie gelobt, ja. Also diese perfekte deutsche Produktionstechnik ähm, ist toll, aber Digitalisierung ist bei vielen noch wirklich viel zu unterentwickelt. Und in Zukunft wird es ohne Digitalisierung keine Beherrschung mehr des Fachkräftemangels zum Beispiel geben. Digitalisierung, Automatisierung, ja? ist ein Muss. Ja, die Facharbeiter wird es in der Anzahl nicht mehr geben. Also muss ich auch in meiner Produktion vieles automatisieren, sprich auch digitalisieren. Ja.
0: Was gibt es denn da bei Team mit jetzt für ganz konkrete Angebote? Wir hören ja, ja. einige Unternehmerinnen und Unternehmer zu, die vielleicht das ein oder andere Transformationsproblem mhm. mit sich rumtragen. Anfragen, ja. mhm. ähm, was können wir was weites, man denen
1: anbieten? Wir haben ein weites Angebot. Also, wir haben uns überlegt, was wir sozusagen dann erstmal dem Geldgeber, also dem für, äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Klima ähm, anbieten, für die Unternehmen aber natürlich. Ähm, wir werden folgendes tun, wir werden weltweit gucken, was passiert in Nordamerika, was passiert in Asien, wie stellen sich Fahrzeugzulieferer Zul dort um. Ähm, äh, was machen die, was haben die für Ideen? Und das machen wir, um dann zu starten, ein Szenarien ähm, Szenarien-Workshops, die wir jedem Unternehmen anbieten. Also wir haben Experten, die die Unternehmen an die Hand nehmen und sagen, gut, also die Zukunft, wie sieht sie aus in 10, 15, 20, 30 Jahren? Wir haben Vorstellungen, wir bringen euch Asien mit, wir bringen euch die USA mit. Wie, wie stellen die sich da ein? Wie denken die, dass das geht? Und dann habt ihr aber bitte natürlich als Unternehmen auch eine eigene Meinung. Wir machen Marktanalysen, Trendanalysen vorab und dann sagen wir, naja, nehmen wir drei Szenarien, die wir für die wahrscheinlichsten halten und dann diskutieren wir mit euch, geben euch all die Marktanalysen oder erstellen sie sogar noch für euch, sodass ihr bei einem wahrscheinlichsten Zukunftsszenario ankommt und das müsst ihr mit eurer Belegschaft sozusagen ähm, erwägen, weil... Danach bieten wir euch dann an, wir nehmen euch an die Hand und machen Technologie-Roadmapping. Das heißt, wenn das das Szenario ist, also eine Änderung in gewisser Richtung, wie kommen wir technologisch jetzt dann dahin? Welche Schritte müssen wir tun? Und dann sind wir Gott sei Dank in dem Projekt ja auch mit äh, den Vertretern von Studium Plus gesegnet. Also CCDEV, e.V., so heißt der Träger von Studium Plus der Technischen Hochschule Mittelessen, diese Menschen nehmen dann Ingenieure und aber auch Facharbeiter an die Hand, welche Umschulungen braucht ihr. Also nehmen wir ein Beispiel. Die additive Fertigungstechnologie ähm, mögen viele für Kinderspielerei halten. Man kann so ein bisschen irgendwie was drucken da. Aber das Tolle an dieser Technologie ist, ich kann fast alle möglichen Materialien verarbeiten, insbesondere Materialien, die unglaublich leicht sind oder unglaublich ökologisch und nachhaltig. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Hier in Marburg haben wir ein tolles Unternehmen, das Lippenstifthülsen herstellt. Und dieses Unternehmen, mit diesem Unternehmen haben wir in der Tat darüber gesprochen, ob diese Hülsen in Zukunft nicht vielleicht, weil wir es angeboten haben über unsere Kontakte, aus Pfirsichkernmehl hergestellt werden. Pfirsichkernmehl und Kleister. Fertig. Kein Plastik mehr, kein ölbasiertes Plastik für Lippenstift. Ja, also, und das geht mit additiver Fertigung. Ja. Also diese Technologie äh, könnten dann zum Beispiel durch Weiterbildung bei Studium Plus oder CCD e.V. die Unternehmen auch bekommen. Also sprich, wir nehmen alle an die Hand. Unser Ziel ist es, jedes Unternehmen über Szenario, was wird, die Wahrscheinlich also was wird wohl die Zukunft bringen, was ist das wahrscheinlichste Szenario, das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe, wo wir auch dann viele Workshops anbieten, ist, ähm, wie kommen wir technologisch dann dahin zu der Zukunft, auch wird es digitale Plattformen geben, w werden wir in Zukunft noch über Ausstellungsräume Autos verkaufen oder läuft das alles über eine digitale Plattform und so weiter. Äh, dann nehmen wir sie auch an die Hand. Und die dritte Stufe, die wir dann anbieten, ist regionale Transformation. Das heißt, äh, wir vermuten, dass vielleicht in Mittelhessen äh, noch das ein oder andere Entwicklungszentrum fehlt für die ein oder andere neue Technologie, die wir unbedingt brauchen, viele Unternehmen brauchen, und die deshalb vielleicht in Zusammenarbeit von Unternehmen und den drei Hochschulen zusammen gegründet wird. Ein Beispiel will ich Ihnen auch da geben. Additive Fertigung, ja, schön. Das Dumme bei der additiven Fertigung, also man denke jetzt an so einen Tintenstrahler, ne, der so Pulverchen da ablegt, dann kommt ein Laser und macht aus dem Pulverchen halt festen Kunststoff oder festen Stahl. Ja, das ist alles enorm langsam, ja. Wovon alle träumen und tatsächlich ist das im Kommen, ist ein Rolle-zu-Rolle-Produktionsverfahren, aber möglichst additiv. Und tatsächlich, das gibt es. Das nennt sich dann additiver Siebdruck. Und wir als Transmitter haben angefangen, mit einem ersten Doktoranden additiven Siebdruck auszuprobieren. Man kennt Siebdruck von T-Shirt bedrucken, ne? einmal Farbe drauf, fertig, aber man kann diesen Prozess nach einer Trocknung wiederholen, kann oben aufbauen, wiederholen, oben aufbauen und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man die Trocknungsschritte zwischendurch schnell genug hinbekommt, dann kann ich von Rolle zu Rolle sozusagen aufdrucken, ich muss nur zwischendurch wenn eine Trägerbahn sehr schnell läuft, diesen Trocknungsprozess extrem beschleunigen. Aber dann kann ich Rolle zu Rolle produzieren. Und das ist die schnellste Produktionsart. Und tatsächlich, wir sind nicht selber drauf gekommen, sondern es waren Ideen, die ich gefunden habe von neuen Batterieherstellern, die mit diesem Verfahren tatsächlich Batterien herstellen wollen. Ja? Wo ich erst gedacht habe, additive Fertigung und Batterien, wie soll das gehen? Massenprodukt? Ja? Bis ich das Wort additiven Siebdruck gelesen habe. Ja, und äh, dann haben wir uns damit beschäftigt. Und gerade für Mittelhessen ähm, ist das jetzt eine tolle Sache. Die mittelhessischen Hochschulen, wie ich hier ja sagte, Material und Life Sciences. Ja, Materials and Life Sciences. Es gibt in Mittelhessen sehr viele Chemiker, die enorm viele neue Materialien entwickeln, synthetisieren können. Und die kann ich dann plötzlich verdrucken. Ja, also... Wir denken, dass das was Gutes wird für die Unternehmen. Sie müssen natürlich bereit sein, zumindest mit uns mal mitzudenken, was würde es bedeuten. Mhm. Ja, aber wir bieten, also wir von unserer Seite bieten ein Team von elf Experten an, inklusive Produktionsplanern, inklusive Change-Managerinnen, inklusive Fördermittelberatern. Also die gesamte Kette. Wenn jemand will, nehmen wir ihn an die Hand und für die Dauer des Projektes auch kostenlos an die Hand des BMWK finanziert es äh, in diesen jetzt noch verbleibenden zweieinhalb Jahren, die Schritte zumindest theoretisch zu durchdenken. Äh, der Produktionsplaner kann sogar die äh, Kosten. Wie sieht eine neue Fabrikanlage aus, die das produziert, wenn wir umstellen? CCD e. bzw. Studium Plus äh, stellt die Frage an die Unternehmen, welche Umschulung, Weiterbildung, was braucht ihr? Also alle Unternehmen, die da nicht äh, mitmachen, sich das nicht zumindest mal angucken, glaube ich, machen
0: großen Fehler. Das klingt super spannend. Ja. Herr Dr. Stumpf, wir haben, glaube ich, schon bestimmt ein bisschen überzogen. Das war sehr interessant. Mhm. Ähm, schön, dass Sie heute hier bei mir auf der gelben Couch waren. Ich äh, werde es weiter beobachten. Vielleicht gibt es ja im Jahr die ein oder andere Veranstaltung auch. Dann werde ich mich da Tummeln. Ich werde dem Jens Ile gleich mal schreiben. Schön, danke für die Vernetzung und danke für das Gespräch. Ja. Danke Ihnen für die Möglichkeit. Danke sehr. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.